0: Buenos días, hoy me encuentro en Phoenix, Arizona. Sí, cuando usted escucha este programa, lo más probable esté de vuelta en mi ciudad de Montgomery, Alabama. Pero hoy, al momento de esta grabación, nos encontramos en Phoenix, Arizona. Y les quiero hablar sobre las siete reglas para alcanzar el éxito según Steve Jobs. ¿Y ustedes saben que Steve Jobs es el creador de Apple? Según Steve Jobs, él decía que tienes que hacer lo que más amas en este mundo. O sea, ¿qué es lo que más usted quiere hacer en este mundo? ¿Cómo puede usted mejorar este mundo? Steve Jobs dijo que él prefería buscar un trabajo de mensajero antes de hacer algo que no lo apasionaba. También Jobs nos dice, «Deja una marca en el universo». En un momento, Jobs le preguntó a Steve Scully, de la corporación de Pepsi-Cola, «¿Usted quiere pasar su vida vendiendo azúcar o quiere hacer algo que cambie el mundo?» También Jobs dijo, «Haz conexiones». Sí, señoras y señores, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Estoy en Phoenix, Arizona, haciendo conexiones. Uno tiene que salir y buscar personas que tengan los mismos intereses que uno y hacer esas conexiones. Jobs nos dijo no hay que vivir en una burbuja. Una de las cosas más importantes de los del éxito, según Steve Jobs, es que él dice. Dile no a miles de cosas. Sí, señoras, señores, nos ocupamos de hacer tantas cosas en esta vida que no nos podemos enfocar en eso que nosotros amamos, en lo cual nosotros vamos a ayudar a cambiar a este mundo. También Jobs nos dice, crea experiencias intensamente diferentes. Jobs lo que nos está tratando de decir aquí es que cuando hacemos algo, tenemos que tener esa conexión con quienes somos nosotros, con quienes son nuestros clientes. Jobs nos dice que para tener éxito, tenemos que perfeccionar el mensaje. Ese mensaje, según Jobs, tiene que educar a las personas, tiene que inspirar a las personas Tiene que ayudar a las personas a llegar a esa experiencia íntima. Y por último, Jobs nos dice, vende sueños, no productos. Señoras, señores, muchas veces aquí, yo le he hablado en este programa, usted que escucha este programa sabe que yo hablo sobre los sueños que hay que tener en esta vida. Sí, cuando uno vende sus sueños... Uno no está vendiendo un producto. Así que tengan en cuenta que estas reglas están ayudando a miles de personas a encontrar su felicidad y alcanzar sus metas y lograr el éxito en todas áreas de su vida. Esto no concierne solo al tema del dinero, sino al respecto al éxito que nosotros vamos a tener en nuestras vidas. ¿Quieres conocer... Más consejos sobre el éxito pase por mi blog potencialmillonario.com y ahí verá todos los recursos que tenemos a cómo lograr la libertad financiera señoras y señores recuerden que todos tenemos potencial millonario regresamos Para las primeras cinco personas que nos llamen al 334-578-0516, recibirán un 15% de descuento en un porchute para dos personas con FL Fotograph. Las fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener. y le invito a que pasen por mi página y me dejen sus preguntas. Sí, señores, señora, usted que me escucha, pase por potencialmillonario.com y me pueden dejar un mensaje de voz diciéndome cuál es su pregunta que quiere que le conteste. También me pueden llamar al 334 357 6410 y dejarme el mismo mensaje de voz. Si su pregunta es usada en mi programa de radio, Potencial Millonario, usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial Millonario. Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario. Ahora, cuidando su dinero. Ha llegado el momento para contestar unas cuantas preguntas. Le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado las preguntas. Chris y Amelia nos escriben a través de email a potencialmillonario.com El email dice, estamos planificando casarnos pronto, pero los dos tenemos deuda. ¿Cree usted que es mejor esperar para casarnos o nos podemos casar sin hacer una fiesta? Chris, Amelia, mi recomendación es que primero salgan de todas sus deudas antes de casarse. ¿Por qué cuando uno se casa, las deudas de Chris se convierten en deudas de Amelia? Y las deudas de Amelia se convierten en las deudas de Chris. Y esto no es una buena situación para un matrimonio joven. Así que si yo fuera ustedes, yo pagaría todas mis deudas primero. Después nos casamos y tiramos senda fiesta. Efraín nos pregunta, debería de cerrar una cuenta de tarjeta de crédito si no la estoy usando bueno Efraín eso depende de usted bueno Félix cerraría la cuenta Sí, entiendo que al cerrar la cuenta su crédito o su, su puntuaje de crédito le va a bajar un poco pero solamente le va a bajar unos cuantos puntos y no tendrás que lidiar con esas esas personas de esa compañía de tarjetas de crédito. Nadie lo va a estar llamando, diciéndole, nos debe más dinero. ¿Por qué? Porque usted cerró la cuenta. Así que, si yo fuese usted, yo cierro la cuenta. Andrea pregunta, ¿Debería de pagar un préstamo estudiantil de 70 mil dólares o comenzar a ahorrar para mi retiro Andrea la respuesta de eso es un poco difícil pero si yo fuese usted yo trataría de pagar el préstamo estudiantil antes de comenzar a guardar para mi retiro Sí, yo sé que muchas personas nos dicen bueno Un poquito de retiro y un poquito de préstamo. El problema es que nunca guarda lo suficiente para el retiro y se tarda más en pagar el préstamo estudiantil. Así que termina pagando más intereses por más tiempo, gastando más dinero cuando estás ahorrando muy poco. Así que si yo fuese usted y estuviese en sus zapatos, yo pagaría el préstamo estudiantil primero y después comenzaría el plan de retiro. Antonio nos escribe y pregunta mis padres tienen mucha deuda al momento de ellos morir yo tengo que pagar la deuda de ellos Antonio La contestación es simplemente, no. Cuando uno pasa a mejor pastores, uno no tiene que pagar por las deudas que uno tiene. Ni los hijos de uno tampoco pagan por nuestras deudas. Ahora, si usted firmó por un préstamo en conjunto con uno de sus padres, esa deuda es suya por el mero hecho de que usted se obligó cuando firmó por esa deuda pero vamos a decir que tienen una casa y la casa debe 300 mil dólares y el valor de la casa es de 150 mil dólares entonces usted lo que tiene que hacer es no aceptar la herencia de la casa al no aceptar la herencia de la casa usted nunca ha aceptado una deuda que no es suya Aurora pregunta, ¿debo de tener un poco de dinero de bolsillo para cuando lo necesite? Aurora, dinero de bolsillo es ese dinero que siempre tenemos que cargamos, ¿no? Para gastarlo en lo que queramos. Es buena idea, sí, tener un poco de dinero en el bolsillo para gastar cuando más nos convenga. Pero recuerde, No se puede gastar mucho dinero de bolsillo si tenemos deuda. Así que debemos estar fuera de deuda o libres de deudas antes de poder cargar dinero en el bolsillo. Eva pregunta, ¿es posible uno hacer un presupuesto y verlo hasta el final? Bueno, Eva, los presupuestos son un poquito difícil de sobrellevar, especialmente si hacemos el presupuesto tan restrictivo que no podemos ni pensar en llevarlo hasta el final. Así que lo primero que yo recomiendo es, número uno, no haga su presupuesto con tantas restricciones, que lo hagan que usted se aleje de él. Ejemplo de esto es, no diga, bueno, nunca me voy a tomar un café. ¿Por qué? Porque sabemos que si tomamos café o nos tomamos nuestra cervecita, siempre nos vamos a dar el gustazo. Así que diga, en vez de decir, no voy a tomar ningún café, no voy a tomar una cerveza, diga, pues, en vez de tres cervezas o tres café me voy a tomar uno esta semana. Segundo, no vaya a sitios donde lo tenten a gastar más de lo que tiene presupuestado. Me explico, podemos ir a una tienda por departamentos, cualquiera, podemos escoger Walmart, Target, Costco, Sam's y si vamos una vez a la semana, podríamos entonces ir una vez cada dos semanas. Eliminando la tentación de comprar cosas que no están en nuestro presupuesto. Tercero, podemos usar o utilizar un sistema de sobres. Sí, sistemas de sobre. Lo que esto hace es que usted toma el dinero que tiene presupuestado por categoría y pone ese dinero en efectivo o como dicen en mi barrio, en cash, en estos sobres. Y una vez el sobre esté vacío, ¿sabe que no tiene más dinero para esa categoría para gastar? Y por último, quédese motivado. Muchas veces ocurren situaciones donde necesitamos más dinero. Las emergencias siempre pasan. Así que hay veces que no podemos evitar romper el presupuesto pero esto no quiere decir que no podemos proseguir tratando de ahorrar y manipular el presupuesto ya que si logras mantener el presupuesto le cambiará su vida financiera esta pregunta me llega a través de Facebook y dice Félix, mi cuñada quiere comprarse una casa pero me está pidiendo cinco mil dólares prestado para el pronto de la casa y dice que tiene suficiente dinero para seguir haciendo los pagos de la casa bueno, la realidad es que si su cuñada le está pidiendo cinco mil dólares prestado Para comprar una casa, lo más probable es que su cuñada no esté preparada para poder obtener una casa. Piénselo así, no tan solo va a tener los pagos de la casa, pero va a tener pagos de intereses y va a tener pagos de los taxes, los impuestos no. Más, hay que tener un poco de dinero para cualquier emergencia que suceda dentro y fuera de la casa si tiene dinero para pagar todo eso más repagarle a usted el dinero que le haya tomado prestado entonces hay que considerar si se puede o si no se puede prestar ese dinero pero qué pasaría si tienen el dinero y compran una piscina nueva o le ponen un deck, como le dicen acá en mi barrio, un deck, un patio nuevo de madera, ¿no?, a la casa, y no le pagan a usted. ¿Cómo se va a sentir usted en ese momento, cuando usted ve que están gastando dinero en otras cosas, y no le están pagando a usted? Prestar dinero es un problema, especialmente si es a familia y amigos, Así que tiene que considerarlo muy cuidadosamente para ver si es posible prestar ese dinero. Ahora, si usted decide prestar el dinero después de haber escuchado esto, pues hágalo correctamente. Primero, cóbrele intereses adecuados. Sí, señoras, señores, yo sé que es un poco duro, ¿no? Uno decir, bueno... Eh, la cooperativa tuviese dado un préstamo por 5 mil dólares al 8%, pues yo te voy a cobrar solamente un 5%. Las personas no quieren hacer eso, pero la realidad es que esto demuestra que usted está prestando el dinero de una manera seria. También pueden hacer un contrato y el contrato puede decir cosas como tienes que pagar 100 dólares mensuales, comenzando el próximo mes. Y si no pagas a tiempo, hay una multa de 10, 15, 25 dólares, ¿no? También el contrato puede decir, ¿y dónde se puede usted conseguir un contrato? Es simple, puede ir online en el internet y buscarse un contrato de gratis. Lo baja y lo printea. Y le le demuestra el contrato, ¿no? Pero lo importante es que hay un documento firmado que diga, estos son los términos y este es cuando me vas a pagar. Y si quiere y deseas, no tiene que aceptarle dinero en efectivo o cash, como dicen allá en mi barrio, pero puedes aceptar cheques o money orders, giros, postales, o más fácil, puede hacer que te pague directamente a tu cuenta los 100 dólares mensuales para que así no tengas problemas al momento de cobrar. Si usted ve que el dinero no llegó, entonces usted habla con ello, ¿no? Pero es más fácil no prestar el dinero y ayudarlos en otras maneras. Sí, señoras, señores, usted le puede regalar, decirle, bueno, en vez de prestarte mil dólares, ¿Por qué no te regalo, te hago un regalo de 700 o 1,000 dólares y tú te buscas el resto de dinero por otras partes? O pueden vender algo y buscar dinero de esa manera. O también lo que se puede hacer es, usted puede ir y ayudar a la persona a transmitir otro préstamo con una agencia financiera. El problema con eso es, que si ellos están viniendo a donde usted a pedirle dinero prestado, no es tan solo porque ellos creen que usted tiene el dinero, pero también es que puede ser que eso le afecte el préstamo que ellos quieren tomar. Así que tenga mucho cuidado al momento de prestar dinero, especialmente si estamos lidiando con familias y amigos. Porque se pone la cosa un poco difícil y hasta a veces dejan de hablarle a uno. Sí, señoras, señores, usted le presta el dinero, no te pagan. Uno se los pide de vuelta y te miran como, ¿por qué me estás pidiendo el dinero? Bueno, el dinero era suyo al principio, ¿no? Así que con eso los dejo. No recomiendo que preste los cinco mil dólares. Recomiendo que ayude a la persona a buscar los cinco mil dólares, ya sea vendiendo algo o tomándolo prestado de manera convencional. De no ser así. Le puede donar un poco de dinero como un regalo para su casa. Y, señoras, señores, ahí lo tenemos. Esas son las maneras que yo recomiendo para lidiar con el problema de prestarle dinero a sus amigos y familiares. Ismael me pregunta, Félix, no tengo una tarjeta de crédito. ¿Podría alquilar un auto? Bueno, Ismael, hoy en día las agencias de alquiler de auto lo están haciendo muy difícil poder alquilar un vehículo, un auto, sin una tarjeta de crédito. Aquí, por lo menos en los Estados Unidos, solamente hay una compañía, conocida como Hertz, que todavía alquila auto mediante el uso de una tarjeta de débito. O sea, una tarjeta que está asociada con su cuenta de cheque o su cuenta de ahorro en un banco, no, o una financiera o una credit union. El resto de las compañías están pidiendo una tarjeta de crédito y no aceptan cash, no aceptan ese efectivo dinero que uno puede cargar encima de uno consigo mismo así que se nos está haciendo más difícil pero la realidad es que todavía queda una sola compañía llamada Hertz y esa compañía todavía hasta el día de hoy alquila con tarjetas de débito, así que es posible pero siempre y cuando alquile a través de esta compañía Hertz bueno Con eso los dejo. Regresamos en un momento. Te invitamos a la Iglesia Católica... Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road en Wiptonka. Para más información, llame al 334-567-0047. Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410. Regresamos a Potencial Millonario. Ahora que usted debe saber sobre su dinero. Hoy les quiero hablar sobre una encuesta o investigación hecha por la compañía de seguro Prudential Financial, la cual fue fundada en el 1875 en Newark, New Jersey, aquí en los Estados Unidos. Según la investigación de Prudential, En este año 2014, la experiencia financiera de los hispanos en los Estados Unidos revela que un 42% de los latinos que viven aquí en los Estados Unidos envían remesas o dinero a su país de origen cada año. Sí, señoras, señores, así como lo oyen, 42%, casi la mitad de nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, les enviamos dinero a nuestros padres o a un ser querido en nuestro país de origen. Sí, ¿y cómo lo hacemos? Pues un 65% de esas personas que envían dinero le envían dinero para ayudar a sus padres. Un 43% envían dinero para ayudar a sus hermanos. Y un 24% envían dinero solamente para ayudar a otra persona que ha sido bueno con ellos o con ella. Un 8% de esas personas que envían dinero, le envían dinero a sus hijos. Y, por último, un 3% envían dinero a sus esposas o esposo. Así, ¿cómo lo ven? Un 42, casi la mitad de las personas latinas aquí en los Estados Unidos que generan ingresos envían dinero a su país es algo de esperar porque sabemos que nosotros los latinos ayudamos mucho a nuestras familias y a veces hasta a un extraño que ni conocemos así que recuerde que todos tenemos Potenciar Millonario regresamos en un momento Hola, les habla Félix A. y le invito a que pasen por mi página y me dejen sus preguntas Sí, señores, señora usted que me escucha pase por potencialmillonario.com y me pueden dejar un mensaje de voz diciéndome cuál es su pregunta que quiere que le conteste También me pueden llamar al 334 357 6410 y dejarme el mismo mensaje de voz si su pregunta es usada en mi programa de radio Potencial Millonario usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial Millonario